0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 앞으로 우리나라 보험 상품에 몇 가지 변화가 생깁니다 지금은 운전자 보험 가입 기간이 만기가 100세인데요 앞으로는 가입 시점부터 최대 20년까지로 단축되고 어린이보험이라는 이름은 15세까지만 가입할 수 있게 바뀝니다. 우리나라에서는 주식거래를 오로지 한국거래소에서만 할수 있는데요. 한국거래소와 경쟁할 대체거래소가 곧 문을 열것 같습니다. 법적 근거가 마련된 지 10년 만에 새로운 거래소가 예비인가를 받았습니다. 중국의 부동산 개발업체 완다그룹의 디폴트 가능성이 제기되면서 중국 부동산 시장이 또 다시 뒤숭숭해지고 있습니다. 조금 전에 말씀드린 뉴스들을 오늘 자세하게 정리해 보겠습니다. 7월 20일 목요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그
0: 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의
2: 시선집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 오늘도 중요한 경제 뉴스를 한번 따리씩 들고 온세분 어, 뉴스 배달꾼 세 분이 저 앞에 앉아 계십니다. 서은영 경제 뉴스 큐레이터, 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 그리고 오늘 행복자산관리연구소 김현우 소장과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 보험 상품의 변화 몇 가지 어 들어볼 텐데, 김 소장님 네. 운전자 보험의 만기가 단축 이건 음. 왜 그런지 모르겠네요.
0: 운전자보험이라고 하는 것은 운전자의 중과실이라든가 피해자가 크게 다쳤을 때 형사책임이 발생하는데 이때 벌금과 변호사 선임 비용 형사합의금 이세 가지를 지급해 주는 보험이 운전자보험입니다. 그런데 이 운전자보험의 만기가 100세짜리로 판매되는 경우가 있어요. 음. 현실적으로 운전을 하는 나이를 생각을 해보면 100세까지 직접 운전을 하는 경우는 사실 극히 드물겠죠. 그런데 그렇게 운전을 하지도 않을 시기에도 보장을 받는 바람에 보험료를 더 많이 내야 됩니다. 그러니까 100세까지 보험료를 그냥 꾸준하게 내도록 하면은 중간에 아나 이거 보험 필요 없어. 이제 운전 안 하니까. 했을 때 깨면 문제 없는데 100세까지 보장 받겠습니다 하고 보험료는 100세까지 내는 게 아니라 뭐 10년에서 30년에 걸쳐서 미리 당겨내는 구조니다 그러다 보니까 불필요한 시점에 보험료를 당겨서 내게끔 손해가 발생하는 거죠. 그래서 앞으로 9월 1일부터는 운전자 보험의 만기가 가입 시점으로부터 최대 20년까지만 가능하도록 변경되고 지금 판매되고 있는 100세 만기 운전자
1: 보험 이런 것들은 8월 말까지만 음. 판매되고 중단됩니다. 괜히 보험료가 더 비쌌다는 뜻인데. 그렇죠. 어. 아니 보험회사들은 괜히 비싼 걸 팔면 더안 팔렸을 텐데도. 사실상 그 차이가 별로 안 납니다. 운전자 보험
0: 특약이라는 것 자체가 굉장히 싼 거기 때문에 다른 특약하고 합쳐서 팔거든요. 그러니까 네. 소비자들이 뭐만
1: 원에 맞춰주세요라고 하면은 거기에 특약을 넣거나 만기를 길게 하는 식으로 그렇게 음. 가지고 가는 거죠. 그럼 2 0 살인 젊은이가 이제 운전을 시작해서 운전자 보험에 가입하면. 네. 그거는 처음에 가입하고 매년 보험료를 내, 매달 보험료를 내는 거죠? 네네. 네, 그렇습니다. 음. 그러면 한 80세까지는 나는 운전할 거야 라고 하면 60년인데. 네. 보험을 3번 가입해야 되네요 그렇습니다. 음. 세번 가입하기 때문에 그러면 60년 동안
0: 보험료를 내야 되니까 손해 아니냐 지금은 100세만기 보험 뭐 10년에서 30년만 내면 되는데 음. 라고 생각할 수도 있는데 사실 100세만기 보험을 가입하는 구조보다는 이게 이익입니다 그니까 지금 60살인, 20살인 <웃음> 사람이 100세 만기로 보험 가입하면 앞으로 80년치 보험료를 내야 되는 거잖아요. 음. 근데 80년 동안 내는 게 아니라 뭐 10년에서 30년 동안 당겨내는 거죠. 예. 근데 20년씩 세번을 가입하면 내는 기간은 60년이지만 60년에 해당하는 보험료를 내는 것이라고 생각하시면 됩니다. 음. 그러니까 또 운전자 보험은 이제 건강보험처럼 나이가 들면 들수록 뭐 보험료가 비싸지는 그런 구조가 아니라서 예. 보험사의 손해율만 크게 오르지 않는다면, 뭐, 몇 살에 가입하든 큰 차이는 없거든요. 음. 근데 다만, 여기에 이제 신기약비라고 해가지고, 보험을 판매한 영업사원에게 주는 수수료는 우리가 계약을 할 때마다, 보험을 가입할 때마다 발생을 하는데, 그렇다고 하더라도 이 신기약비라는 건 내가 보험료를 얼마 내느냐, 그 보험료에 연동해서 몇 퍼센트 이렇게 떼거든요. 음. 그러니까 20년 만기로 가입하면 보험료가 그만큼 싸질 거기 때문에, 전체적으로는 이익이라고 보시면 됩니다. 음. 아, 게다가 운전자보험은 그 보험을 유지하는 비율이, 유지율이라고 하는데, 이게 현저히 낮아요. 보니까 5년 동안 보험 이 운전자보험을 가입해서 유지하는 비율은 31% 예. 그러니까 70% 정도는 5년도 유지 못하고 중간에 깬다는 거죠. 이게 음. 그러니까 보험료가 비싸지도 않은데 왜 이러냐 이런 걸 봤더니. 이 교통사과 관련된 법이 바뀌고 그렇게 되면 기존의 이제 운전자 보험으로는 보장이 좀 부족해지는 부분도 있고 또 보험사는 그걸 마케팅 포인트로 세우고요. 음. 아, 그래서 새로운 보험을 내놓으면 기존 가입자들은 그걸 깨고 다시 갈아타는 이런 일이 생깁니다. 예. 그러니까 보험료는 80년 치를 미리 당겨서 내고 있다가 깨고 다시 가입하면서 여기서 손해도 발생하고요. 예. 아, 여기서 이제 합리적인 이유 없이 아 기존 보험보다 이 보험이 더 좋습니다. 이런 식으로 보험을 해약시키는 이제
1: 승환계약이라고 하는데 이런 문제도 있어서 이걸 이렇게 개선하는 겁니다. 괜히 비싸게 보험료 책정한 것좀 줄여본다 네, 운전자 그렇습니다. 보험은. 음, 알겠습니다. 운전자 보험 나온 지가 굉장히 오래됐는데 네. 이걸 이제 알아서 지금 바꾸는 것인가. 어, 그래도 이제라도 열일을 <웃음> 해줬는 일. <웃음> 감명 감독하니 어, 잘하고 있는 줄 알았는데 각끔씩은 이렇게 허탈한 변화들이 어, 야 이런 변화가 있네 고, 고맙네 라고 하다가도 그럼 지난 1, 20년 동안 우리는 뭘한 건가. 어, 보험 상품 감독 다 했을 텐데 네. 그런 생각이 들어요. 음. 자 운전자 보험도 그렇고 어린이 보험도 좀 달라지는 게 있습니까 네 앞으로는 가입 연령이 15살을 초과하는
0: 보험 그러니까 15살 넘어서까지 가입할 수 있는 보험은 어린이 보험이라고 부르지 마라 보험상품 명칭에다가 어린이 보험이라는 말을 쓸 수가 없습니다 어린이보험하고 성인보험이 그럼 차이가 뭐냐 이 법적 기준 같은 건 없어요. 그냥 보험사가 타겟을 구분해서 판매하려는 그 전략으로 만든 게 어린이보험입니다. 네. 어린이 관련된 특약들 뭐 자전거 타다가 다치면 뭐 아이들이 주로 걸리는 질병 이런 것들을 몇몇 넣어가지고 판매하는 게 어린이보험인데 아, 이런 어린이보험의 특징은 다른 성인보험들에 비해서 특약이 굉장히 많다는 겁니다. 뭐 50개에서 많게는 200개 특약이 넘는 보험도 있거든요. 그런데 이 어린이 보험 시장이 포화됐죠. 이제 태아 때부터 가입을 하다 보니까 음. 보험사들 입장에서는 굉장히 경쟁이 치열해지고 그러다 보니 이 어린이 보험의 가입 가능 연령을 점점점점 높이기 시작했습니다. 그러다가 최근에는 35살까지도
1: 가입 가능한 보험 어린이 보험들이 판매되고 있거든요. 사실상 어린이가 아니죠. 그런데 어린이가 아닌 분한테 어린이 보험을 파는 게 보험회사 입장에서는 뭔가 좋은 게 있어요? 음, 사실상 그냥 보험을 더팔수 있다는 좋은 점만 있고 그렇기 때문에 뭐 차별화가
0: 돼야 되잖아요 성인보험보다는 어린이보험 가입하세요라는 차별화 포인트가 뭐냐 하면 어린이보험의 특약이 다양하고 또 보장의 범위가 좀 넓습니다 예를 들자면 어른보험의 성인병 보장 중에는 예. 뇌졸중 뭐 진단금 이런 게 있거든요 예. 음 그런데 어린이보험 보면 뇌졸중을 포함한 뇌혈관질환까지도 보장해드리겠습니다 라고 하는 특약들이 어린이 보험에는 뭐 자주 볼 수가 있어요. 아 어린이가 설마 이런 병 걸리겠어라는 생각으로
1: 집어넣었다 이거군요. 맞습니다.
0: 이게 금감원에서 보기에는 야 어린이한테는 발생 확률이 그렇게 아주 극히 낮은 것들 성인병 관련된 것들을 이렇게 넣어놓고 음. 어른들한테 이렇게 팔 거면 차라리 이걸 분리해가지고 어른들한테 특화해서 팔아라. 왜 어린이 보험이라고 이름을 지어놓고 소비자들을 헷갈리게 만드냐.
1: 음. 그래서 실제로
0: 현장에서는 어 어린이 보험이 아니라. 어른이 어른이 보험이라고 부르기도 하거든요. 음. 음. 근데 이게 그럼 유리하냐라고 봤을 때 약간 소, 소비자 입장에서 네. 그럼 이거 없어지기 전에 빨리 가입하는 게 유리해요? 아닙니다. 그렇진 않습니다. 이 상품이 사라지는 건 아니고요. 앞으로 이렇게 15세를 초과하는 보험에 대해서 상품 이름만 못 부실 뿐이지 네. 그런 똑같은 특약들을 가진 보험을 어른용으로 만들거나 아니면 예를 들면 뭐그 중간의 타겟층 15살부터 30세까지 여기를 타겟으로 한다면은 예를 들어 뭐 mg 세대 보험이라든지 아니면 2030 보험이라든지 이렇게 구분해서 혼란을 주지 말아라 라는 음. 취지거든요. 그러니까 어린이들이 가입하는 어린이를 대상으로 가입할 때도 안 좋은 점이 뭐 각종 성인, 성인병 성인 성인과 관련된 질환들 이런 예. 것들의 특약이 많이 있다 보니까 음. 소비자들이 가입할 땐 그걸 하나하나 다 들여다보기는 사실상 쉽지 않잖아요. 그러니까 권해주는 대로 가입하게 되고 그러다 보면 어린이들도 불필요한 특약을 껴서 가입하게 되는 경우도 많고 음. 또 괜히 이 혼란도 되고 그래서 15살을 기준으로 15살 이하까지 가입 가능한 보험만 어린이 보험이라고 부르고 그걸 음. 초과해서 가입할 수 있는 보험은 이제 어린이라는 명칭을 쓰지
1: 말아라. 쓰지 마라. 맞습니다. 음. 그러면 어린이 보험이라는 명칭을 쓰는 건 앞으로는 그럼 열다섯 살까지만 받겠다. 네. 그렇습니다. 음. 그렇다고 해서
0: 이런 상품이 없어지는 건 아니니까 뭐 보험사의 자율에 따라서 그걸 초과해서는 음. 다른 상품이 출시될 수 있고 실제로도 그렇게 나오고 있습니다. 그렇군요.
1: 저는 그냥 궁금했던 게 어린이 보험에는 그럼 각종 성인병을 보장하는 특약들이 저렴하게 붙어 있을 거 아니냐. 설마 그렇지. 어린이가 그렇게 그런 병 가입할 수 아. 있어? 라는 네. 생각으로. 그렇다면 성인들이 이뭐 30세 정도에서 이걸 가입하면 네. 그게 소비자 입장에서는 그럼 음. 요령인 것이냐. 그렇진 않습니다. 그러니까 어린이가 그 특약을 가입하면
0: 발생 가능성이 낮기 때문에 보험료가 싼데요. 네. 어른이 그 특약을 가입하면 그 나이에
1: 맞는 위험률이 계산되기 때문에 비싼 건 마찬가지입니다. 아, 그게 그런 괜히 요령이나 꿀팁은 아닌데, 어, 마치 뭔가 요령인 것처럼 <웃음> 어린이 보험 가입하시면 좋아요.
2: 정말 좋아요.
1: <웃음> 이런 식으로 하다 보니까, 얇 이건 보험 가입할 때 꿀팁이야. 아, <웃음> 마치 이게 그런 식으로 악용될 수 있으니, 그렇죠. 어, 알겠습니다. <웃음> 보험제도 달라지는 게또 어떤 게 있습니까? 네, 종신보험도 이제 좀
0: 달라지는데요. 저축처럼 설계해서 판매하던 게 금지됩니다. 이건 당장은 아니고 이제 올해 안에 감독 규정 감독 규정을 개정해서 시행할 예정인데 음. 지금 판매되고 있는 종신보험 중에는 무해지 또는 뭐 저해지 환급형 보험이라고 해서 납입 기간 납입 기간이 끝나기 전에 해약하면 해약 환급금이 없거나 아주 적은 이 이런 보험들을 이제 무해지 저해지 환급형 보험이라고 부릅니다. 대신에 이제 보험료는 한 15에서 20퍼 20, 20% 퍼센트 정도 저렴해요. 근데 납입 기간이 끝나면 일반 보험하고 똑같은 환급금을 줍니다. 그러다 보니까 이걸 저축 상품으로 오인하게 만들어서 판매되는 경우가 있다는 거죠. 보험료는 싼데 중간에 깨면 손해를 크게 보지만 끝까지 납입을 하면은 훨씬 높은 환급금을 받을 수 있습니다. 많은 환급금을 받을 수 있습니다. 라고 하다 보니까 이걸 마치 저축인 것처럼 속여서 판매하는
1: 경우도 있고 오해하는 경우도 있어서 중간에 깨는 사람은 손해가 크지만 네 중간에 깨는 분들이 손해를 크게 보고 나가시는 이 상품은 혹시 안 깨는 분들 입장에서는 그렇습니다 매우 좋습니다. 맞습니다. 그러니까 깨시지 않을 것 같으니까 가입하세요 라고 네. 하는 그런 보험이었다는 거군요. 그렇죠.
0: 그래서 이런 보험들에 대해서 자꾸 문제가 생기니까 앞으로 납입기간이 10년 미만인 단기납 종신보험에 대해서는 납입기간이 끝나도 환급률이 바로 100%가 되게 100% 이하가 되게끔, 그러니까 100%까지 올라오지 않게끔 만든다는 겁니다. 아 그러면 음. 소비자한테 안 좋은 거 아니냐라고 생각하실 수 있는데 예. 이런 보험을 만들려면 저축 보험으로 만들어라. 실제로 100% 넘게 돈을 모으게 만들려면 음. 왜 이런 보장성 보험 가지고 사업비도 큰데 장난을 치느냐라는 거고요. 어, 이건 이제 불완전 판매를 막기 위한 것도 있지만 보험사의 건전성을 좀 유지하기 위한 이유도 있거든요. 이런 무해지, 저해지 환급형 보험이 판매된 게 2015년부터여서 지금 통계가 7년밖에 안 쌓였습니다. 예. 앞서 말씀하신 대로 이런 보험은 깨면 은 손해를 많이 보는데 음. 안 깨시는 분들이 그 손해보신 분들의 돈을 가져갑니다라는 구조잖아요. 그런데 예. 보험사가 이걸 설계할 때 깨는 분들이 많을
1: 것이다라고 임의로 가정하고 지금 보험을 만들고 있어요. 그런데 이런 가입 이런 보험은 주로 가입하는 분들이 그래 안 깨기만 하면 된다는 거지 하면서 안깰 분들이 주로 가입한다는 거 아니에요? 맞습니다. 중간에는 한 푼도 못 받아요. 아유 그럼 난 이거 안 할래요. 오히려 경제적인
0: 능력이 되시는 분들이 이걸 가입해서 끝까지 유지할 가능성이 높은데 그렇게 되면
1: 나중에 가서 보험사가 생각보다 사람들이 안 깨고 남아있으니 그러니 보험회사가 손해볼 수 있다. 맞습니다. 그러니까 이런 거는 소비자가 얼른 가입해야 되는 게 아니냐는 질문이죠 그러니까 뭐 아, 소비자가 피해 보니까 이런 건 팔지 마라고 하는 거라면 이건 조심해야 되는 거지만 네. 야 이거 너희들 어떡하다 이러다가 이런 거다가 보험회사 크게 손해 볼것 같은데 음. 팔지 마라고 하는 게 있다면 네. 이런 거는 또 챙겨서. (웃음) 맞습니다. 그래서 일반 종신보험을 가입해서 끝까지 유지할
0: 바에는 이런 무해지 저해지 환급형 보험을 가입하면 보험료가 저렴하기 때문에 가입하는 음. 것이 맞는데 그게 비교 대상이 일반 종신보험과 무해지 저해지 종신보험이 되어야지 종신보험과 저축보험으로 비교가 되면 안 된다. 이거는 저축의 기능이, 저축의 기능으로서 활용할 수 없는 거니까. 물론, 이제, 10년, 20년 유지하실 분들은 그래서 단기 납에한해서만 어, 요렇게 하고, 기존처럼 뭐, 10년, 20년 유지하는 분들의 그런 보험에 대해서는,
1: 어, 제한을 한다고는 하지 않고, 그대로 유지됩니다. 음. 결국은 10년 미만 납입할 계산으로 이걸 하고 안깰 분들은 얼른 가입하는 게 없어지기 전에 낫다. 그게. 글쎄요. <웃음> <웃음> 음. 글쎄요. 하겠습니다. 공부해 볼게요. 네. 네. <웃음> 당국이 없애는 이유가 네. 보험회사 건전성 때문에 그런 거라면 그거는 보험회사가 손해볼 가능성이 있는 상품이라는 뜻이니까
0: 네 플러스 뭐 불안전 판매도 음. 종종 있었고요
1: 알겠습니다 네. 음, 제가 난처한 질문을 드렸나 보네요 아,
0: 이거 자칫 오해하셔가지고 아 그럼 빨리 막차 타야지 <웃음> 네. 하셨다가 예. 요게 사라지고 그 외에 상응하는 저축성 보험이 나오게 되면
1: 확실히 음. 이제 용도하는 더 맞는 게나오겠습니다 공부해보겠습니다 <웃음> 네 서은영 큐레이터가 준비해오신 소식. 음. 한국거래소가 또 하나 또 생깁니까? 동생이? 네. 동생 거래소가? 네, 그렇습니다. 음. 음.
3: 네, 이게 10년 넘게 대체 거래소 설립이 필요하다 아니다 이렇게 뭐 공방만 하다가 넥스트레이드라는 후보가 어제 대체 거래소 예비인가를 받으면서 제2 거래소 출범이 가시권에 들어온 겁니다. 어, 본인가까지 속도를 내면 내년 말이나 내후년 정식 오픈이 가능할 것으로 보이는데요. 이렇게 되면 68년간 한국 거래소가 독점해왔던 이 체제가 막을 내리게 되는 겁니다. 네. 어, 대체 거래소가 생기면 제가 삼성전자 주식 매매할 때 한국 거래소에서 거래할 수도 있고 제2 거래소에서도 거래할 수 있게 되는 건데요. 음. 이 코인 시장을 떠올려 보시면 같은 비트코인인데도 A 거래소에서도 거래할 수 있고 B 거래소에서도 거래할 수 있어요. 근데 거래소마다 수수료나 받을 수 있는 혜택도 각기 다르고요. 네. 근데 다만 이 코인 거래 시스템이랑 다른 점이 몇 가지가 있는데, 어, 대체 거래소가 여러 곳이 생기더라도 제가 일일이 어느 거래소에서 거래할지 고를 필요가 없습니다. 음흠. 이 증권사에다가 제가 그냥 주, 매매 주문을 내면 자동으로, 어? 이 서은영한테 유리한 이 가격 지시하는 거래소는 A야, B야 이렇게 골라서 주문을 체결해 주는 식이에요. 아, 그래서. 둘 중에
1: 살 때는 싼 곳에다 주문 내고 맞습니다. 팔 때는 비싼 곳에다 주문해서 팔아준다. 네. 그게 예.
3: 자동으로 되는 겁니다. 그리고 또한 가지 이제 특징이 대체 거래소 같은 경우에는 한국 거래소랑 다르게 이 상장과 청산, 상장 폐지 같은 시장 감시 기능은 없습니다. 그래서 음. 거래만 가능한 거죠.
1: 굳이 하나 더 만들면 좋은 거는 뭡니까? 즉한 곳에서 거래해라고 하면... 사는 사람 파는 사람이 다 거기에 모여 있을 테니 가장 최적의 음. 가격이 거기서 형성될 텐데 흩어지면 아무래도 삼성전자 같은 주식이야 뭐 음. 물량도 많고 하니까 그렇겠으나 안 그래도 거래 없는 종목들은 거래가 더 흩어질 텐데 네.
3: 맞아요. 유동성, 유동성도 유성좀 분산되는 문제가 좀 있을 수 있겠죠. 그런데 예. 일단은 이 우리가 이제 독점, 독과점 시장이 문제다라고 할 때는 이런 시장은 소비자 후생을 높일 생각을 안 해라고 생각을 하잖아요. 그래서 음. 결국 경쟁 시장으로 전환을 해서 거래 속도를 뭐 높이려는 노력을 하게 만든다든지 뭐 시장 운영 시간을 늘려서 뭐 밤에도 거래할 수 있게 한다든지 뭐 아니면 수수료를 뭐좀 깎아준다든지 이런 소비자를 좋게 해주는 혜택이 음. 생겨나기를 기대하는 겁니다. 어, 넥스트레이드가 강조하고 있는 게 지금보다 더 빠르게 더 저렴하게 주식 거래할 수 있게 해드릴게요거든요. 근데 지금은 주식 거래할 때 이제 한국거래소가 가져가는 주식 매매 수수료가 이 거래 대금의 0.0027%인데 예. 이런 수수료도 일단은 낮아질 수 있고요.
1: 0.0027에서 아, 좀더 낮춰버렸다고요? <웃음> 네,
3: 물론 아. 지금도 충분히 싸긴 합니다. 그리고 당장은 이제 자정까지 거래 시간을 늘리겠다는 계획을 제출을 했는데 추후에는 이 코인 거래소처럼 24시간 매매 시스템 도입해서 해외 시장 상황 보고 즉시 주식 파, 사고 팔수 있게 하는 것도 검토하겠다고 합니다.
1: 음. 이게 뭐 나온다 안 나온다 말 드릴 게 있었는데 네. 혹시 이게 나오기로 결정된 거죠 이제 그러면?
3: 어, 예비인가까지 통과했고 본인가까지 본인 거의 문제없다고 하는 거 보면 음. 거의 확실시 되는 것으로 보입니다.
1: 혹시 그러면 뭐 하나 더 생기면 좋지 뭐. 항상 경쟁은 아름다운 음. 거니까 소비자 입장에서는 네. 이라는 걸 수도 있는데 혹시 걱정되는 부분은 없습니까?
3: 그 아까 제가 대체 거래소 생기면 매매 속도가 좀 빨라질 수 있다 이런 말씀 드렸잖아요. 그런데 예. 오히려 이제 개인 투자자들한테는 이게 불이익이 될 수도 있습니다. 그러니까 흔히 이제 외국인 투자자나 기관 투자자들이 이제 그리고 또알고리즘으로 찰거래하는 전문 투자자들은 음. 아주 초단타 우리가 정말 눈으로 확인하기 어려울 정도로 아주 빠른 속도로 이제 수익을 내는 고빈도 거래를 많이 하거든요. 근데 거래 속도가 개선되면 이분들은 이익이겠죠. 근데 정작 이제 개인 투자자들 같은 경우에는 이미 지금도 주문 체결 속도가 0.0 일 0.01초 수준이라고 하는데 과연 여기에서 얻는 실익이 뭐가 있느냐 그리고 어 특히나 이제 주문 속도가 빨라지면 제가 이제 어떤 호가의 주식 물량 이제 가져가려고 매매 주문을 했는데 네. 이런 기관 투자자들이 채갈 기회만 더 늘어날 수도 있는 거예요 그리고 이 고빈도 매매가 더 늘어나면서 시장 안정성이 떨어질 수도 있고요 어 그리고 또한 가지가 현재로서는 이제 투자자들이 대체 거래소 이용에 매력을 느낄 만한 요소가 뚜렷하게 보이지 않는다라는 점인데요. 현재 규정으로는 이제 대체 거래소에서는 상장 주식, 한국 거래소에 상장돼 있는 주식과 주식 예탁증서만 거래할 수 있는데 상장지수펀드도 거래가 안 됩니다. 어 결국 이제 비상장 주식이나 증권형 토큰처럼 이제 한국 거래소하고는 좀 다르게. 전혀 다른 차별화된 품목이 좀 필요한데 지금으로선 그런 것이 없고요. 뭐 하다 못해 뭐 호가 단위를 뭐지금부터더 세분화해서 주문 넣을 수 있는 방법도 뭐 세분화해서 다양하게 좀 한다든지 이렇게 좀 차별화를 해야 되는데 현재로서는 그런 것들 역시 다 투자가 필요하고 각 증권사에서도 그 시스템을 적용을 해야 되는 문제가 있어서 당장 도입은 음. 좀 어려워 보인다라는 뭐, 겁니다.
1: 뭐가 다를지 아직은 크게는 네, 이, 그렇습니다. 느낌이
3: 안 온다. 네. 게다가 0.0027% 뭐 인하돼서 우리가 좀 누릴 수 있는 혜택이 얼마나 될지도 사실 의문이고요.
1: 정도다 이거죠. 음. 제2 경부 고속도로 필요한가 뭐 이런 논란하고 비슷하겠네요. 음.
3: 그래도 제2 경부 고속도로는 실익이 있죠.
1: <웃음> 그거 뭐다 자가용 타고 다니는 사람들만 빨리 가는 거 아닙니까?라고 또 하면 아까 말씀하신 대로 <웃음> 네. 그거 기관들만 좋은 거 아니에요 하는 거하고 비슷하게 들려서 하겠습니다. <웃음> 네. 이것도 어떻게 나오면 뭐가 어떤 일이 또 벌어질지 좀 관찰을 해보죠. 네. 박 작가님, 네. 중국 경제 이야기. 네. 아, 한동안에는 미국 물가 걱정하다가 지난 한 1, 2년은 그렇습니다. 요즘에는 중국 경기가 더 걱정이에요. 네. 안 좋다는 얘기
2: 계속 나오는데 부동산 개발업체 한 곳이 부도 날것 같아요? 그렇습니다. 완다그룹 얘기인데요. 완다그룹이 발행한 채권 중에 이번 주 일요일에 만기가 돌아오는 채권이 대략 5천억 원 정도 되는데 예. 절반인 2,500억 원 정도를 못 갚을 것 같다는 얘기가 나오고 있어요. 만에 하나 이걸 못 갚게 되면 2년 전에 디폴트 선언했던 홍다그룹처럼 파산을 할 수도 있는데 그래서 완다 측에서는 어떻게든 방안을 마련하고 있다고는 하는데 이런 사업은 한번 기울기 시작하면 사람들이 돈을 쉽게 안 빌려줍니다. 그래서 빠르게 어려워지는 특성이 있거든요. 그래서 완다 그룹이 자기들이 대도시에 갖고 있는 쇼핑몰, 호텔 이런 부동산 자산을 부랴부랴 매물로 내놓긴 했는데 워낙 요즘 중국 부동산 경기가 안 좋기도 하고 또 이런 경우는요 좀 기다렸다가 사면 더 싸게 살수 있지 않을까라는 판단들을 다들 하기 때문에 그. 혹시나 살 마음이 있는 사람들도 매입을 서두르지 않습니다. 당연히 그렇겠죠. 그렇죠. 그래서 예. 자칫하면 빚못 갚는다는 위기설이 나오는 거고요. 문제는 이런 큰 부동산 업체가 파산을 하게 되면 그 여파가 단순히 부동산 시장 위축으로만 끝나는 게 아니라 음. 완다그룹에 돈을 빌려준 채권자 중에는 회사채뿐만 아니라 기업보험에 투자한 투자자들도 있고요. 이 투자자들한테 돈을 빌려준 또 다른 투자자들도 있기 때문에 피해를 연쇄적으로 입게 됩니다. 누가, 그래서 누가 완다에 물렸는지를 알수 없는 상황. 없습니다. 그래서 음. 혹시라도 완다 그룹이 파산이라도 하게 되면 그게 어느 정도의 충격이 있을지 미리 예상하기가 어렵다는 라게 가장 무서운 점이에요. 항상 이래요. 예전에도 리만 브라더스 파산했는데 도대체 누가
1: 저기에 물렸는지 모르겠으니까 서로 돈안 빌려주고. 그렇습니다. 그러다 보니 엉뚱한 곳이 또 파산하고. 그렇죠. 음. 완다그룹은 부동산에 몰빵하다가 이제 부동산
2: 가격은 내려가고 네. 어 유동성은 안 풀리고 네. 뭐 그래서 그런 겁니까? 그런 것도 있고요. 완다그룹이 부동산만 하는 게 아니라 호텔, 테마파크, 영화관 뭐 이렇게 다양한 분야에서 사업을 하는데 최근 몇 년간 사업을 좀 무리하게 확장하다 보니까 부채가 늘기도 했고요. 중국 정부가 부동산 시장 거품 뺀다라는 명분으로 2년 전부터 은행들한테 부동산 사업자들한테 나가는 대출을 줄이라. 했고, 아. 부동산 개발업자가 건물 새로 짓는 것도 규제를 했거든요. 근데 건물을 새로 지어야 그거 팔고 나오는 돈으로 이전에 벌였던 사업의 부채를 막는 구조인데 정부가 그거 하지 말고 대출도 안 해주고 그러니까 돈을 마련할 곳이 사실상 없죠. 음. 그래서 완다그룹이 달러와 채권을 찍어서 나라 밖에서 돈을 빌려왔던 건데 이제는 그 돈도 갚기가 힘들 지경이 된 겁니다. 대개는 이런 큰 회사 무너지면 중국은 에이, 중국이니까 그러면서 네. 정부가 나서서
1: 그렇죠. 사실상 도와주고 살려주고 뭐 그러는 경우가 많았는데 네. 이거는
2: 중국 정부가 돕기가 명분이 굉장히 떨어진다는 얘기가 있더군요. 그렇습니다. 왜냐하면 2년 전에 파산했던 홍다도 그렇고 지금 문제가 되고 있는 완다도 그렇고 부동산 개발업체들이 이렇게 어렵게 된게 조금 전에 말씀드린 것처럼 정부가 부동산 거품을 빼느라 규제 정책을 써서 그런 건데 이 시점에 완다를 돕게 되면 중국 정부가 자기들 정책을 스스로 부인하는 꼴이 되기 때문에 그리고 또홍단은 그냥 파산하게 뒀으면서 또 완다만 돕는 것도 그래도 좀 이상하잖아요. 그래서 일단은 두고 보다가 혹시라도 완다가 파산을 하게 돼서 중국의 부동산 개발 시장 전체가 흔들리거나 음. 아니면 다른 영역으로 위기가 좀 확산이 되면 그때 가서 중국 정부가 나서서 해결할 거다라는 음. 얘기가 나옵니다. 당분간은 중국 부동산 시장은 덜 없을 것것고 그러면 중중국의 내수나 소비도 또 마찬가지로 더 문제겠네요. 그렇습니다. 수출도 음. 안 되고 있고 고용도 안 되고 있고. 그래서 중국 경제는 한마디로 설상 가상인 상황입니다. 한국 한국 가 하반기에 좋아질 겁니다라고 국
1: 한국 한국 국덕국일 겁니다가 올 초의 전망이었는데 네. 그것도 좀 문제가 되겠군요. 그렇습니다. 음. 예, 저희는 내일 아침 8시 30분에 다시 또 찾아와서 경제 뉴스와 함께 인사드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.